0: Ich heisse euch willkommen zum Bibelgespräch zum Buch Esther auf dem Radio Bio. Die Ruhe Hering begrüßt mich. Das Buch Esther ist sicher nicht allen Hörerinnen und Hörern bekannt. Darum freuen wir uns, euch das Buch heute Abend vorzustellen. Mitmachen am Gespräch der Andreas Zimmermann von der Reformierten Kirche, Gabriele Bert Albert von der Katholischen Kirche und tut du die Dumme Dinge von der Hellsarmee Die Musik, wurde gehört, kommt aus dem Musical Esther, der im Adonia -Verlag erschienen ist.
1: Ich lese eine Zusammenfassung des Buchs Esther. Der persische König Xerxes veranstaltet ein großes Gastmahl. Als er betrunken war, wollte er, dass die Königin Vashti zu ihm komme, aber sie folgte dem Aufruf nicht. Darum wurde sie entthront. Nun sollte für den König eine neue Frau gefunden werden, die ihm gefallen sollte. Mordechai, ein Jude, hatte Esther zu sich genommen, als die Eltern starben. Sie gefiel dem Xerxes am besten. Darum ernannte er sie zur Königin. Doch sie sagte nicht, dass sie Jüdin war. Kaum war sie im Amt, wollten zwei Eunuchen den König umbringen. Mordechai deckte das auf und sagte es Esther. Diese konnte den König warnen. Als all das vorüber war, machte Xerxes Haman zum höchsten Diener. Alle mussten sich vor ihm verbeugen. Doch Mordechai machte das nicht. Haman erfuhr davon, dass Mordechai Jude war. Darum plante er, alle Juden im Perserreich auszurotten. Nun hörte Mordechai von diesen Plänen und ließ sie Esther wissen. Sie versuchte, den König die Sache vorsichtig zu unterbreiten, und veranstaltete dazu ein Festmahl. Zu diesem lud sie auch Haman ein. Als dieser in den königlichen Palast fuhr, traf er Mordechai. Dieser machte ihm keine Ehrerbietungen. Das machte Hamann wütend. Mit Hilfe eines Freundes plante er, Mordechai an einen Pfahl zu hängen. In der Nacht konnte Xerxes nicht schlafen. Da ließ er sich das Protokollbuch bringen mit allen Berichten, die sich um den Hof zutrugen. Da war verzeichnet, dass zwei Eunuchen den König töten wollten, Mordechai das aber verwehren konnte. Dafür aber bekam er keine Anerkennung. Zufällig kam Hamann, sein oberster Diener, und der König fragte ihn, wie man einem Menschen besondere Ehre zuteil lassen kann. Hamann schlug vor, den Betreffenden besonders zu kleiden und auf einem königlichen Pferd reiten zu lassen. Dann befahl der König, diese Ehre durch Hamann dem Mordechai zuteil werden zu lassen. Nach all dem trafen sich der König und Hamann beim Essen, das Esther vorbereiten ließ. Dort konnte sie vor allen Leuten Hamanns Pläne enthüllen. Als Xerxes das hörte, ließ er Hamann an dem Pfahl erhängen, den dieser für Mordechai errichtet hatte. Mordechai bekam den Siegelring des Königs. Er wurde in die höchsten Ehren eingesetzt. Erneut bat Esther den König, die Gesetze gegen die Judenvernichtung abzuschaffen. Mordechai wurde beauftragt, das in die Wege zu leiten. Freude herrschte darauf bei den Juden. Diese rächten sich an allen, die sie hassten. In Erinnerung an die Befreiung feiern die Juden am 14. Tag des Monats Adar das Purimfest.
0: Wir haben jetzt die Zusammenfassung vom Buch Esther gehört. Es ist eine pauschale Zusammenfassung, ganz kurz gefasst. Und darum ist es gut, dass wir die Geschichte nachher können vertiefen können. Wir beschlossen in unserem Team, dass wir das zusammen machen, indem wir einzelne Personen von dieser Geschichte führen, haben, die wichtig sind. Und an erster Stelle ist das sicher wichtig der König Xerxes. Juden könntest du mal zu dem Xerxes etwas sagen?
2: Ja, also nur schon zu seinem Namen. Der König Xerxes wird auch König Ahasverus genannt. Und der Ahasverus oder der Xerxes war ein so ein richtiger Weltherrscher. Gewesen.
0: Was heisst das Weltherrscher?
2: Er hat über ein riesiges Reich regiert und es heisst es im Anfang des Buches Esther, es steht, dass er über 127 Provinzen geherrscht hat, von Indien bis nach Kusch, dem heutigen
0: Äthiopien. Ich möchte nur noch etwas sagen zu dem Reich. Wenn man jetzt das vergleicht, zum Beispiel mit der Sowjetunion, ist er nicht mehr viel kleiner, nicht wahr? Er ist ein riesenreicher, eine halbe Welt hat er auch da besessen. Das muss man einfach auch vielleicht in Verbindung bringen.
2: Also er war wirklich ein Mann, der eine unglaublich grosse Verantwortung hatte für ein riesiges Reich Und wir wissen, dass da, wo die Geschichte stattfindet, ist er im dritten Jahr von seiner Herrschaft. Und er hat auf der Burg Susa residiert und regiert.
0: Wobei das ein riesenreich war, und man kann vergleichen mit Russland, wo wahnsinnig wahnsinnigen Teil der Welt beherrscht. Und mir ist dann einfach die Frage, wie hätte er das alles machen können, dass er die Provinzen unter einen Hut bringen können? Da ist auch etwas geschrieben in der Geschichte, was nämlich
2: wenn ich das lese, dann staune ich und ich denke, für uns ist klar, dass es alle digitalen Möglichkeiten gibt, zum die Welt vernetzen. Das hat es zu der Zeit so nicht gegeben, aber die haben das unglaublich ausklügeltes Regierungssystem mit schnellen Ross- und Meldeläufern, mit Schreibern in allen Sprachen, grossen Übersetzungsbüros. Also da ist wirklich mit diesen Provinzen ist kommuniziert worden. Es ist ein strenges Regime gewesen, wer wem untersteht. Und er hat am Hof seine obersten Minister und Diener gehabt und hat als Autokrat geherrscht. Also da ist nichts von Demokratie.
0: Und diejenigen, die Satrapen gesehen die weil der Vortritt ist, das wird auch geschildert in dem Buch. Mhm. Gabriele Bertz, hast du noch etwas dazu sagen?
1: Also mir kommt ein kleines bisschen anders rüber, dieser Xerxes. Ich habe so den Eindruck, dass er auch sehr ein Genussmensch ist, es steht ja da, dass er da 128 Tage lang sein Reichtum zur Schau gestellt hat und Riesenfeste gegeben hat. Irgendwo habe ich so den Eindruck, dass er, so wie viele starke, vor allem Männer auch heute, dann irgendwelche Hintermänner hat.
2: Ja, ich würde sagen, er hat sich als Gott aufgespielt.
1: Dass dieser Xerxes eben... Äh, Hintermänner hat und dass er im Grunde genommen einen Teil von seiner Regierungsverantwortung dann abgegeben hat an seine Beamten und seinen Hofstaat. Ich habe so den Eindruck, dass er kein Böser ist, aber nicht unbedingt einen starken Charakter hat.
0: Dass er vielleicht mehr für eine feste verfügt hat, als dass er wirklich dann hat eine starke Masse im, in der starke Mann im Reich
2: ja, ich glaube, der hat sich als, also so kommt der mir über, eben als äh, Egoist in dem Sinn, für ihn muss es stimmen, auch Angst, stell dir mal vor, wenn du alleiniger Herrscher bist, dann bist du immer in Gefahr, dass dir irgendeinen entthront und ich glaube so die, die Gottähnlichkeit, so dass, dass sich über alle anderen erheben und mächtig sein, eben die Gewalt hat, haben, dass nur äh, du entscheidest, eben, ob er lebt oder stirbt, wenn er in deine Gegenwart
0: kommt, also... Aber ist das nicht heute auch noch ein bisschen die Zahnsinnung von den starken Männern, die wir haben auf der Welt? Haben? jetzt etwas gehört haben in unserem Kirchenfenster auf dem Radio B über den König Xerxes, der Machthaber war und doch auch ein Egoist möchten wir jetzt zur Vasti kommen. Das war die erste Königin, die Hauptfrau am Anfang und die ist abgesetzt. Worden. Warum? Andreas Zimmermann.
3: Sie ist in einem Fest mal ferngeblieben, als der König Xerxes sie hat, aufgefordert, sie soll teilnehmen zu An diesem Fest ist sie nicht erschienen. Und das hat der mächtigen König natürlich nicht passt, Und so hat sie, äh, ist sie nachher abgesetzt worden als Königin und ist im Hintergrund äh, verschwunden. Warum die Königin, was die, nicht an das Fest ist, wissen wir eigentlich nicht, was da vorgefallen ist. Aber es ist eine Tatsache, dass sie nicht gekommen ist und die Folgen waren ab im Hintergrund.
2: Also sie lässt sich nicht vorführen?
3: Kann ja, Deine Interpretation,
2: mm, ja. Nein, mit allen anderen
0: Schätz. Also sie hat sicher einen Grund gehabt, dass sie nicht an das Fest gegangen ist. Was man dann genau als Grund müssen sehen müssen, das ist in der Geschichte offen, aber sie hat sich nicht wollen, an dem Fest zeigen, das ist sicher so.
1: Also es das heißt natürlich, dass die seit sieben Tagen gesoffen hatten. Ich lese es jetzt eigentlich wie die Judith auch äh, als Auflehnung gegen, gegen den Befehl vom König und eigentlich von daher als sehr mutigen Akt. Der König hat befohlen und sie folgt jetzt einfach nicht und stellt ihn damit ja auch bloß. bloß. Weil der hat sicher gesagt, jetzt kommt dann meine wunderschöne Frau und ihr könnt euch alle an ihr freuen. Und dann sagt die einfach, ich komme nicht. Mhm. Sie wird als Teil, von, also
2: so interpretiere ich es definitiv, als Teil vom Palastbesitz, ähm, so sie vorgeführt werden. Und dann widersetzt sie sich. Also sie ist eben so meine Heldin in der Geschichte.
0: Ja. Als die Vasti nachher die Königin war, hat er gesagt, dass natürlich der König nicht können, ohne Königin bleiben er hat wieder jemanden haben. Und wie hätte er das gemacht?
2: Ja, es war nicht nur ein Problem, dass er nicht ohne Königin sein konnte, sondern es wird ausdrücklich gesagt, dass er ein Problem hat, dass er das Gesicht verloren hat vor Ratgeber. Und dann entscheidend seine Ratgeber gesagt, gut, setzt die Königin ab und finde schöne Jungfrauen aus dem ganzen Land. Und eine von denen, die dir dann am besten gefällt, die kannst du dann zur Königin einsetzen.
0: Und das war interessant, gewesen, wie die Jungfrauen dann ausgewählt worden sind, mit besonderen Übungen, Fasten und schönen Sachen, die sie auch machen müssen. Das ist ganz eindrücklich beschrieben. Und da hätte er dann die Schönste auswählen können. Wie hätte er denn das ausgewählt?
2: Tja, da müssen wir auch zwischen den Zielen lesen und Kultur kennen, in dem Sinn. Die waren bewusst Jungfrauen. Er hat die mit denen machen was er hat wollte, eine Nacht lang. Und dementsprechend bleibt zwischen den Zielen, was auch die genau miteinander gemacht haben. Aber es ist relativ eindeutig. Auch zu wissen, dass ja das ganze Harem am König gehört hat, Das ist ja nicht wie wir uns vielleicht heute vorstellen, Herr und Frau Königin. Das ist ja das erste und das zweite Harem, wo beschrieben wird. Aber zu dem König haben ganzen Haufen Frauen gehört. Aber sie die Männer und die Regierungsberater haben ja Angst gehabt, dass alle Frauen im Land nicht mehr ihren Männern folgen würden, wenn das von was die ungestraft einfach so duldet würde. Und nachher eben hat man das ganze Prozedere mit dem Harem eigentlich volllaufen lassen. Das sind schon vorher andere Frauen, gewesen, die dann einmal eine Nacht oder einen Tag sexuell annehmen auch am König zur Verfügung gestanden sind. Die sind dann vom ersten Harem ins zweite Harem gekommen und die haben einfach zum König dürfen müssen, wenn er sie gerührt hat.
0: Und das ist eigentlich ist wirklich, was mir auch dünkt hat. Der König hat ja bestimmt, wenn er eine Frau will. Also Frau dass er die Frauen nicht selber dürfen sagen, sie möchten gerne zu ihm kommen. Obwohl sie seine Frauen sind. das ja. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so etwas. Dass also die Gnade vom König wichtig ist, dass die eigene Frau dürfen zu ihm kommen. Ja. Es gibt sie, wo schnell
4: verpassen. If I can still Alles kann...
0: Über das Buch Esther reden wir hier im Kirchenfenster vom Radio BO. Wir haben ein paar Vorgeschichten schon gehört. Vor allem den König haben wir vorgestellt, den Xerxes, dann die Wasti, warum, warum sie nicht ins Fest ist und drittens, wird das geht in den Harem und wie der König dort mit den Frauen ungefähr verkehrt. Und jetzt gehen wir zur Mitte des Text. Das ist nämlich Königin Esther. Das ist der Mittelpunkt dieser Geschichte und darum heisst das Buch auch so. Jetzt hat der König die Esther ausgewählt. Was war das für eine Frau, gewesen, Andreas Zimmermann?
3: Also Esther war ein weiser Kind, sie hat die Eltern verloren. Und Mardukai hat sie aufgenommen in seine Familie und ist so, so ihr Pflegvater geworden. Und dort in dieser Familie hat sie nachher Sie war eine sehr schöne, bildhübsche Frau. Gewesen. Und sie war außerordentlich klug gewesen. und sie hat sich enorm für die Juden eingesetzt. Und das war ihr wichtig, dass die in einem fremden Hof, in einem fremden Staat, die Juden ihres Judentum leben können und Juden sein und leben, ohne dass sie plagt sie
2: wurden. Am Ende der Geschichte, aber am Anfang ganz sicher nicht. Am Anfang ist es nur darum, gegangen, dass sie schön ist.
0: Aber warum sind jetzt die Juden im Reich vor dem Xerxes? Das ist doch frag. Susa, der Susan ist ja Zweistromland und Juden sind in Palästina. Warum sind jetzt die Juden in, in diesem Land?
2: Das sind übrig gebliebenen vom Exil, wo mhm. ausgeführt worden sind. Und quasi verschleppt ja. worden sind nach Babylon.
0: Das Exil ist mhm. schuld dass die Juden in andere Länder gekommen sind. Und damit hat auch der Xerxes in diesem Land mit Juden zu tun. Gehabt. Ja. Jetzt ist sie dann ausgewählt. Worden. Und wie hat denn der Xerxes ausgewählt? Nach Schönheit und ja. Gefallen. Ja. Ja. Sie war offenbar die Schönste, gewesen in den Augen vom König sehr gesehen, Ich muss natürlich das auch relativ sehen. Ich habe vielleicht einen anderen ausgewählt. Und was ja. man
2: auch muss sagen in dem ganzen Ding, es ist ein Aufbau für Geschichte. Sie findet Gnade vor im im Harem, die sie, sie findet Gnade vor seinen Berater, Sie gefällt denen und am Schluss die kennen ja den Geschmack vom König auch beim König. Ich glaube, die Esther ist sich dort nicht bewusst, was das läuft, sondern es passiert. Und sie ist sehr clever, dass sie sich beraten lässt vom König,
1: ihren Berater. Also für mich ist an der Esther eigentlich das Spezielle, ihre Wandlung. Mhm. Und ich denke, zu dem Zeitpunkt nehme ich sie als sehr gefügig und ja. angepasst wahr. Also sie, sie macht da zwölf Monate Schönheitspflege, weil sie gerne Königin werden will. Ja, ich denke, dass sie eigentlich wenig eigenen Willen, wenig eigene das Profil hat, das kommt erst im Laufe der Geschichte, also in meinen Augen. Ja, und sie muss sich entscheiden. Sie ist immer noch, auch am Hof ist sie die
2: von Mordechai Und er hat ihr gesagt, Sag nichts zu deiner Herkunft. An das haltet sie sich stoisch, bis dann eben das Ereignis passiert, von dieser Verfügung, dass die Juden sollten angegriffen werden Und dann muss sie sich entscheiden.
0: Also, ich staune ja, wie die Frauen, die schon ja nicht die einzige war, bereit sie sind, ein Jahr lang sie zu kasteieren und etwas zu machen für die Schönheit, dass der König allenfalls sie wählt. Das war ja auch ein grosser Auffang von diesen Frauen.
2: Ja, also, je nachdem, wenn du vielleicht irgend in einem Dorf gelebt hast, wo du kaum zu essen bekommen hast, ja.
0: Und wenn sie gewählt worden als Königin.
5: Unsere Königin! Wieder einmal eine mehr im Schloss. Ja, höre auf dich, Herr Mann! Erster Minister vom König von Persien. Äh, jetzt bist du! Auf Wir haben
0: schon gehört, Mardoche war der Pflegvater der, der Esther. Das war natürlich ein Stück weit bei den Juden üblich. Wenn alle von einem Zweig gestorben sind, haben die Verwandte müssen für die Kinder weiter schauen. Und so ist als Verwandte auch das, dass zum Matochai Was ist der Matochai für ein Mann gewesen?
1: Also, ich denke, dass, dass der Mordochai, dass der zwei große Qualitäten hat. Das eine ist, dass er sehr loyal war gegenüber dem weltlichen Herrscher, gegenüber diesem König und dass er aber von, von seinem verborgenen Jüdischsein her eben auch eine riesige Gottesfurcht in sich getragen hat. Und diese zwei Punkte, die, die machen das, dass, dass, der für mich so ein sehr aufrechter, rechtschaffener Mensch ist, der einfach so probiert, es allen recht zu machen.
0: und doch erstaun äh, ich immer, wie der Mathek okay, Fertig bringt von einem Volk, der eigentlich nicht geachtet ist so diplomatisch immer, die Leute zusammenzubringen und Weg zu dass sogar der König zufrieden und dann mitmacht. Das finde ich eine, eine grosse Fähigkeit von diesem -Okay.
1: Eben, Ich denke, das geht nur, weil er eben auch gegenüber dem König eine gewisse Loyalität hat und dadurch auch glaubwürdig ist, auch für den König.
2: Und sich seiner Herkunft sehr gewiss ist und dem Auftrag, der damit verbunden ist als israelitischer Mensch.
0: Er bekommt ja dann nachher sehr große Ehre über. Wie werden ihm die Ehre verschafft?
2: Also die Ehre, die kommt er erst über nachdem, dass man ihm zuerst nach dem Leben trachtet mhm. hat, ganz persönlich, weil er sich sehr arrogant am obersten Mensch am Hof nach dem König sich verweigert. Er verweigert, dass er sich verbeugt vor dem. Und äh, das bringt großes Problem für ihn als Person und führt nachher ja dazu, dass das ganze Volk in dem Sinn von den Juden dem Hass von dem Haman ausgesetzt ist und sollte vernichtet werden. Das Unbügsame das ist, ist wieder der Grund, wieso dass das nachher dann eskaliert, oder? Aber vorher, oder, ja, ähm, hat er genauso so den König gerettet vor einem Mordanschlag von seinen engsten Beschützer.
0: Und das ist ja also der Grund, dass es dann zu dieser grossen Ehre kommt, wo der König das merkt, dass er da nicht äh, Belohnung bekommen hat, mhm. hat er dann ihn eingesetzt und so weiter. Ich muss also sagen, ich bewundere den Mann doch auch, dass er den Mut gehabt hat, obwohl es üblich ist oder befolgt ist, dem zweitrangigen Mensch, dem sogenannten Hamann, Ehrenbiertung und Verbeugung zu machen und er das nicht gemacht hat. er also muss einen ganz, ganz starken Charakter haben, wo ich nur mal bewundern kann. Ich hätte das nicht.
2: Eine Aussage im Buch Esther, finde ich, zeigt, zeigt auch, was er für ein Herz hat. Er geht ja dann zur Esther und sagt, hey, Esther, jetzt muss Farbe bekennen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo das nicht mehr gilt, was ich immer gesagt habe, dass du nicht darfst sagen dass du Jüdin bist, sondern jetzt musst du dich entscheiden, könnte es auch sein, dass du genau wegen dem, das ist im Buch Esther im vierten Kapitel, dass du genau wegen dem Königin geworden bist. Das jetzt musst du zum König und um Gnad bitten für unser Volk. Und nachher dann sagt er im, im Vers 14, denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird den Juden von einem anderen Ort her eine Hilfe und Errettung entstehen und du und das Haus deines Vaters werden umkommen. Also er hat dir gesagt, nur weil du im goldigen Palast sitzt, im goldigen Käfig bist du nicht gefeit davor. Die haben ja im Palast gar nicht mitbekommen, das ganze Land sich verschworen hat gegen sie als Volk. Und das Vertrauen, wo der hat, also das würde ich auch gerne haben.
0: Und dann kommt da noch etwas dazu, dass ich dahinter doch irgendwie die Führung und ein Fingerzeige von Gott sehe, ja. dass er das macht mit dem Essen, dass die ganze ja. Sache so rauskommt.
2: Ja, und dass er das Vertrauen hat und sogar wenn sie Nein sagt, Gott wird sein Volk in dem Sinn bewahren, er hat es aus dem Exil geführt. Er hat die ganze Zusage, dass, dass sie das auserwählte Volk sind. An dem halten wir fest.
0: Der Mattoche ist mir sehr eindrücklich.
6: Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Ziel? Was ist mein Part, mein Teil im großen Plan von Gott? Wer zeigt mir der Weg? Wer sagt mir
0: zu der nächsten Person gehen und das ist die Person, wo der Av Avocatus Diaboli ist, der, der Hamann. Was ist das für eine Person, der Hamann? Andreas Zimmermann.
3: Also der Hamann war ein Gegenspieler von Mardokai, war auch eine sehr einflussreiche Person der Königshof, hat aber sehr egoistisch für seine Macht geschaut ja. und hat ohne Aufstand geplant gegen den König und hat dort äh, Furore gemacht gegen den König, gegen das Königshaus. Und nachher wurde ja das aufgedeckt worden vom Mardochaien vor Esther und ist nachher am Schluss von dieser Geschichte gerichtet worden.
2: Aber er hat nicht gegen den König den Aufstand, das ist gegen die Juden. Also, das würde ich jetzt nicht sagen, dass ja, das der, so stimmt. Ja. Das ist nicht gegen den König gegangen, sondern der König hat sich einen ja den Angriff gefühlt, wie es quasi gegen seine Königin geht, die ja. er ja aber gar nicht gewusst hat. Und der hat, einen, der hat einen Hass auf die Mordenkai. gehabt. Das hat ihn dazu gebracht. Und dass er der Egoist. Also ich finde, das ist so klar, wird ja wie, das sind ja Gegenspieler, wie du es, wie du es gesagt hast. Der eine ist Egoist und der andere schaut fürs Volk und hat einen grösseren Auftrag im Blick.
0: Ja, der Andi, ich weiter sagen, der Andi ist geschickt worden, von Gott einen ganz anderen Auftrag ja. zu machen. Ja, das ist so Judas aus. <lacht> <lacht> das ist, ist schon so. Und das, weil er geschickt worden ist, kommt dann nachher schlussendlich alles wieder gut raus, weil ja. der eine ganz eine ja. andere Kraft steht ja. und eine ganz eine andere Größe, ja. Also die Menschen, die ja. da...
2: Und er, haben, er wird am Schluss, ist ja so, dass er, also ich finde, die Szene, musst du dir das vorstellen, dann, checkt er ja den Hamann, das jetzt wahrscheinlich sein letzte Stündung geschlagen hat. Und dann bittet er bei der Königin um Gnade und quasi kommt er zu nahe, oder?
5: Wir feiern euren Hamann, Hamann unser Held. Der Hamann ist der grösste Chef der Welt. Mit vielen euser Hammer! Ja, Hammer! Held! Der Hammer ist der größte, der größte Chef der, der Welt! Wow, wow, ja, auf den Hammer! Auf den Mann, Wo alle vor ihm auf den Knie gehen, müssen, weil der König so befohlen auf der Hamann, wir uns Haman, Hamann, Hamann, Fertig, oh. ihr doch genau, dass ich nicht alle den Befehl halte. Ah, ja. Eine, nur einer, geht nie von mir auf die Knie. Der nein, Mordechai nein. meint wollen Sie etwas Besseres. Ja, Hamann. Wieso regst du auf, einmal mit dem Finger schnippen und der Mann ist weg? Ja genau, weg vom Feister. Ach, wenn das so einfach wäre. Der König hat nämlich zufälligerweise erfahren, dass der Mordechai ein Attentat auf ihn verhindert und ihm so das Leben gerettet hat. Ups! Aber Hamann, hey du bist doch jetzt der Größte. Vergiss den Mordechai. Lade dich doch nicht auf das Niveau ab. Sein lieber an die schöne Königin und an die vielen Frauen im Harem des Palast. Wer weiß? vielleicht... Mann, hör auf! Ich vergiss den Mordecai nicht! Jeden
0: Tag muss ich an ihn denken. Jede Minute, jede Sekunde ist er meine Gedanken. Also der Haman ist sicher die Persönlichkeit gewesen, die der Gegenspieler war zu Matochei. Und er hat den Hass gehabt auf Matochei -Okay und sein Volk. Und durch Tester und durch Matochei, -Okay, wo der Dester das sagt, kommt dann nachher die ganze Sache gut. Mir imponiert einfach, wie Tester traut, sich einzusetzen, denn sie hätte ja immer auf Gnade hoffen vom König und sie warten nicht einmal lang auf die Gnade, sondern geht einfach und sagt, ich will jetzt mit dem König reden und der König geht er dann immer mit dem Zepter, tut er zeigen, doch, du hast Gnade gefunden, du darfst kommen. Das zeigt mir auf der einen Seite der Egoismus von dem König, der in seinem Prunk nicht weiß, was alles machen, und auf der anderen Seite die Sendung, die das dann doch gespürt und gehört, und das hat sie sicher nur mal gehabt, wie sie gewusst hat, dahinter steht die Kraft, die mir hilft, dass sie das so machen kann. Und das finde ich ganz toll, und die Frau imponiert mir das ganz fest.
2: Aber es ist nicht so, dass sie einfach zum König läuft, sondern sie gibt ja dann, was es wirklich ums Leben geht, gibt sie den Auftrag, dass das Volk mit ihren drei Tagen fastet. Ja. Also, das ich glaube, es ist wirklich die, die bös bewusst sein, dass, dass sie das nicht alleine kann.
5: Nicht, dass du sicher bist, nur weil du im Palast wohnst. Klar kannst du jetzt aufs Maul hocken. dann kommt unsere Hilfe halt von euch anders. Aber wer weiss, vielleicht bist du genau wegen dieser Königin geworden. Jetzt ist deine Zeit gekommen.
0: Jetzt was mir noch sehr wichtig ist in unserem Gespräch über, Esther, über das Buch Esther, was bedeutet das Buch, was uns das Buch sagen Im im Gesamten.
3: Das Buch Esther ist immer wieder in dieser ganzen Zeit, seitdem das Bibel gibt, mit ihrer Zusammenstellung umstritten gewesen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Es ist auch immer wieder viele Fragen gestellt worden, über wen das, das Buch Esther vom, vom Jahr her, wenn es geschrieben worden ist, wenn es spielt und so. Und ich glaube, das merken wir irgendwo ein bisschen in dieser Geschichte. Esther, es ist wir meinen noch nicht so einfach, was wollt das sagen Klar wird es nachher am Schluss sagen, durch alle Böden, durch die Juden, sind nachher hier äh, weitergelebt. Das Volk ist weiterbestanden. Das ist sicher äh, eine wichtige Aussage. Aber es tauchen auch ganz viele Fragen auf. Also Eine Frage im Buch Esther ist natürlich, die uns heute auch sehr beschäftigt, das ist die Legitimation von Gewalt, von licht zu der eigenen Vorteil, also wie weit darf man dort gehen? Und das ist ich mir schon heute immer wieder eine wichtige Frage.
0: Gabriele Berz.
1: Also für mich ist dieser Aspekt eigentlich so das, das Wichtigste, dass diese Esther sich wandelt von einer gefügigen, angepassten Frau zu einer Frau, die bereit ist, über ihre eigene Person hinaus Verantwortung zu übernehmen für ihr ganzes Volk. Und irgendwo steht sie da für mich auch so ein bisschen im Kontrast zu der anderen Frau, der Vashti, die ja auch sehr mutig kämpft und Nein sagt, um ihr Selbstwertgefühl zu retten, indem sie nicht vor dieser angetrunkenen Männerschar tanzt oder was auch immer tut. Aber da geht es letzten Endes stark um ihre eigene Person, und, und bei der Esther ist es wie geweitet, dass sie jetzt die Verantwortung wahrnimmt für das Volk. Das finde ich irgendwo was ganz äh, Schönes an der Geschichte. Damit verbunden ist für mich persönlich so auch so diese Botschaft, dass ich äh, die Verantwortung übernehmen soll und kann für das, was ich als richtig erkannt habe. Und dass es aber wie ein Prozess ist. Also am Anfang hat die Esther das ja, hat wahrscheinlich gar nicht drüber nachgedacht und irgendwann ist in ihr das so gewachsen irgendwie, dieses Selbstbewusstsein, ich bin hier als Teil meines Volkes, ich bin dafür da, äh, zu, zu, für die Rettung zu mitzuarbeiten und dann hat sie dafür sich eingesetzt.
0: Ja, die Dumme Mut, wie
2: ja, ich bin absolut einverstanden mit dem und denke auch, dass dass die zwei Männer, der Mordechai und der Haman, die Gegenüberstellung, Also ich finde es ein geniales und gewaltiges Buch, Ich liebe es, ja. weil sie so zeichnet, wie Menschen sind und so die Eigenschaften useschafft. Eben der, der Haman, der für sich persönlich, der stolz ist für, auf seine Söhne, wo wo quasi um seine Stellung am Hof zu verbessern, verkauft er am König quasi, wir können jetzt die Juden ausrotten, dann gibt es 125 Tonnen Silber in seine Schatzkammer. Es geht um ihn und den Mordecai, der aber am Schluss in dem sind triumphiert als erster Assistent vom König, der ist nicht auf eigenes aus. Und das ist so die, wie bei den Frauen, auch die Gegenüberstellung. Und ich glaube, was ich lese, sind wie zwei Ebenen. In dieser Geschichte das eint eben das Persönliche, Individuelle mit diesen Personen, wie, wie sie sich entschieden haben und was dann auch die Folgen davon sind, eben, eben Leben oder Tod. In dem Sinn gesellschaftlich oder physisch. Und wo, wo mich herausfordert, auch selber Position zu beziehen und mutig zu sein und zu überlegen, von was bin ich gesteuert? Von meinem Egoismus, dass es mir gut geht oder eben von einem grösseren Auftrag. Und das andere, was ich glaube ich auch wichtig finde, ist, dass, äh, die Geschichte, auch wie eine Typologie, ist eine Vorläufergeschichte, eine Rettergeschichte, die hinweist auf das, was nachher Jesus Macht, dass ein Retter gesendet wird, wo niemand gedacht hat, dass der die Rettung kommt.
0: Und da könnten mir eigentlich noch das Letzte sehen von dieser Geschichte. Sie ist ja für die Juden ein Grund, dass sie ein besonderes Fest geführt haben. Was für ein Fest, Andreas Zimmermann? Also das Fest? Ja, und was beinhaltet das Fest? Als
3: Erinnerung, dass sie dort in dieser fremden Kultur als Juden überlebt haben. Aber Ich schlage wieder den Bogen weiter. Die Jodentum in ihrer ganzen Geschichte, in all diesen Jahrtausenden, das war ja immer wieder die Frage. Wie überleben wir in der Zerstreuung? Wie erleben wir, oder wie überleben wir als Juden in einer fremden Kultur, in einer fremden Religion? Und das, durch diese Frage wird dem Buch Esther natürlich immer wieder auch gestellt. Und das ist ja auch die Frage, am Anfang hat sie es ja verschwiegen, dass sie Jüdin ist. Und dann plötzlich ist sie dazu gestanden. Also, wie viel tue ich verschwiegen? Wie viel tue ich dazu stehen und das sagen? Und das ist bei den Juden in all diesen Jahrtausenden eine Frage. Gewesen. Ich denke auch für Christen. Ist das immer wieder eine Frage? Wie tun wir unsere Identität als Christ, als Christin leben? Oder tu wir mir einfach mal nichts sagen und nachher vielleicht etwas sagen? Also, die, das ist eine spannende Frage, die äh, uns ja natürlich in ähnlicher Art bewegt.
2: Ja, und wo Weisheit in dem Sinn drin führerkommt für mich, dass die Esther im richtigen Moment das Richtige gemacht hat. Und wo, wo man nicht per se kann sagen kann, es ist immer richtig zu schwiegen oder es ist immer richtig zu reden, sondern es ist im richtigen Moment das Richtige zu machen. Und dass das Purim Fest bis heute gefeiert wird, das zeigt, dass das sehr wohl relevant ist, was in dem Buch Esther passiert ist. Es ist die
4: ja, es ist die Zeit. Es ist die Entscheidung. Es ist die Stimme. Ja, es ist die Zeit. Du machst daraus. Ja
6: Mordechai hat recht. Es liegt an mir. Das ist der Moment, wo meine Stimme gefragt ist. Ich setze alles auf eine Karte und gehe zum König. Mordechai, gehe und rüfe alle Juden ins Haus zusammen, fastet für mich und betet mit mir drei Tage lang. Und dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Und wenn ich dafür muss sterben muss, dann hätte es halt so müssen sein.
0: Das Buch Esther haben wir heute im Kirchenfenster vorgestellt. Mitdiskutiert mm. haben wir heute in Gespräche. Zusammen mit mir, Muli Hering, Judith Dummermuth-Attinger, Gabriele Berz-Albert und Andreas Zimmermann. Die Musik, die ihr gehört habt, und die ihr dann auch noch weiter gehört, bis am um 10. Uhr, zum Anfang vom Nachtprogramm auf dem Radio Bio, kommt vom Musical Esther aus dem Adonio Verlag. Da noch die Hinweise auf die nächsten Kirchensendungen. Am nächsten Sonntag, am 16. Juli, am Vormittag, am um 9. Uhr, kommt der Gottesdienst aus der Kapelle Kiental mit der Predigt vom Pfarrer Felix Müller. Und heute in einer Woche, am 18. Juli gehörte der nächste Kirchenabend, mit dem Kirchenstüppchen am Abend am um 8. Uhr und mit dem Kirchenfenster am Abend am um 9. Uhr. Das dreht den Titel «Zerstörung vom Salomonischen Tempel». Dori Tempelmann geht dieser Frage nach. Danke fürs Zuhören. Hint noch eine gute Nacht und eine gesegnete Woche. Auf Wiederhören.
5: Das ist Königin Esther? Unangemeldet? Das gibt Ärger. Wie meinst du das? Das Gesetz ist klar. Sie muss sterben. Halt! Was führt dich
7: zu mir, die Königin Esther? Was ist dein Anliegen? Ich erfülle dir jeden Wunsch, auch wenn es die Hälfte von meinem Königreich ist.
6: Mein König, wenn es Ihnen recht ist, dann kommen Sie doch heute mit dem Minister Haman zu mir essen. Es ist schon alles parat.
7: Schnell! der Haman! Wir nehmen die Einladung gern an. So, Esther, das war sehr fein. Sag mir, was dein Wunsch ist. Ich wollte ihn erfüllen.
6: Oh mein König, ich habe tatsächlich einen Wunsch. Kommen Sie doch beide Mono Mal zum Essen. Dann erzähle ich es Ihnen.
5: Hammer, gute Laune heute. Freunde, jetzt ist es so weit! Spannt euch nicht auf die ich bin heute zusammen mit dem König bei der Königin Esther eingeladen gewesen. Nur wir zwei und niemand sonst. Oh, ola. Ola. Du bist so krass. Der König macht jetzt schon, was ich sage. Und Königin... Uh -huh. <lacht> oh Mann, du hättest es geschafft. Du bist ganz oben ankommen. Alle schauen zu dir rauf! Alle, bis auf den Mordechai. Komm mir nicht mit dem an elenden Mordechai! Das verdiert mir gerade die gute Laune. Aber Hamann... Jetzt stell doch einfach egal genug für den Tobu und schon bist du los. Ha. Genau das mache ich. Der Mordechai soll hangen!
7: Hmm, das Essen war wieder genial. So, jetzt bin ich aber gespannt, was dein Wunsch ist.
6: Mein König, ich habe nur eine einzige Bitte. Mhm. Wenn es Ihnen recht ist, dann rettet Sie mir um mein Volksleben.
7: Wie meinst du das?
6: Es gibt eine Verschwörung gegen mich und mein Volk. Was? Wir wollen uns ausraten und berauben. Niemand von uns soll am Leben bleiben. Alle sollen umgebracht werden.
7: Was sagst du da?
6: Es ist alles wahr. Wenn wir uns nur als Sklaven verkauft hätten, dann wäre ich still und hätte den König nicht damit belästigt.
7: Aber wer ist der Mann, der so böse Pläne ausheckt? Der wagt so etwas?
6: Es ist der Hamann. Er will uns vernichten. Was? Hamann?
7: Du! Aber mein König! Schwieg! Und in seinem Garten
6: steht der Galgen. Er will dort dran den Mordechai aufhängen.
7: Mein treuer, Diener Mordechai, der ein Attentat auf mich verhindert hat? Das reicht. Ich muss überlegen. Ich brauche frische Luft.
6: Platz im Königshaus gestellt, damit er durch mich, sein Volk, vor dem Tod retten kann. So habe ich meine Bestimmung gefunden. 500 Jahre nach mir wird ein anderer Jude dazu bestimmt sein, unser Volk zu retten. Aber er rettet nicht nur mein unser Volk. Er ist mehr als das. Er ist der Messias, Jesus Christus, der Retter von allen Menschen.